0: Halo, selamat datang di podcast seri Governance Data. Podcast ini merupakan salah satu hasil dari program pengabdian masyarakat Universitas Airlangga yang berfokus kepada edukasi perlindungan data pribadi untuk masyarakat sipil di tengah pandemi Covid-19. Selamat mendengarkan. Selamat datang di seri Governance Data Edukasi Perlindungan Data Pribadi untuk Masyarakat Sipil di tengah pandemi COVID-19. Kembali lagi sama podcast bersama Marsha Martias. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Erlangga tahun 2017. Dan kebetulan di podcast kali ini saya bersama dosen saya, dosen saya, dosen favorit saya di Departemen Ilmu Politik. Nah, mungkin buat uh, mbak febi bisa perkenalan diri dahulu, hi mbak febi, halo. halo
1: semuanya uh, perkenalkan nama saya febi uh, wijayanto dan saya merupakan salah seorang staf pengajar di fisi universitas erlangga dan tepatnya di departemen politik dan kebetulan uh, saat itu memang saya dan marsya menjadi bagian dari uh, program pengap, uh, uh, kita berdua uh, sedang mengadakan program pengabdian masyarakat yang temanya adalah perlindungan data pribadi untuk masyarakat sipil di tengah pandemi COVID-19 dan kebetulan pada sesi ini kita akan bahas tentang relasi kuasa dalam jagad digital itu.
0: Oke, okay. oke okay, Mbak Feby, mungkin kita langsung mulai aja ya ke podcast kita karena kita bakal membahas mengenai relasi kuasa dalam jagat di- digital. Mungkin bisa dong uh, diceritain terlebih dahulu mengenai latar belakang historis dari data itu sendiri sebelum kita mengulik lebih dalam itu mengenai relasi kuasa dalam da- jagat digital itu sendiri. Oke, okay. uh, oke okay, Mas ya. terima kasih untuk pertanyaan
1: awalannya. Di memang data itu. Yang kita kenal pada hari ini, secara secara tampak luar, memang itu eksis di ranah digital, kan ya? Jadi, apapun yang kita lakukan di dunia cyber itu meninggalkan sebuah data. Misalnya, bagaimana kita menelusuri internet lewat penjelajah internet browser, kemudian kalau kita punya email, apa yang kita kirimkan dalam inbox ataupun outbox, juga kemudian pesan atau status yang kita tulis di media sosial ya atau di forum-forum itu merupakan sebuah data. Tapi apakah kemudian kita melihat ini data itu hanya eksis pada dunia digital yang mana itu didorong oleh perkembangan teknologi. Dan juga sebenarnya data itu sudah ada dari 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 dulu ya, bahkan pada zaman klasik. Seperti misalnya saya ambil contoh di era Yunani kuno itu sudah ada tentang tentang data. Jadi data waktu itu tentu bukan seperti sekarang bentuknya, tetapi datanya sederhana yaitu bagaimana uh, otoritas di saat, saat itu otoritas pemerintah negara uh, sorry negara kota yang disebut dengan polis atau city state punya uh, apa ya punya kepent- bukan kepentingan keperluan untuk mengetahui kondisi warga yang tinggal di daerah itu. Jadi berapa jumlah keluarganya, apa pekerjaannya, kemudian berapa uh, uh, sorry penghasilannya seperti apa karena itu data seperti itu adalah pengetahuan yang diperlukan untuk otoritas dalam menentukan pajak misalnya atau dalam membedakan mana warga yang merupakan bagian dari wilayah uh, misalnya Athena pada waktu itu atau bukan itu jadi Uh, sudah ada sudah ada dari dari zaman uh, klasik ya itu
0: oke Jadi, mungkin berarti kalau misalnya bisa disimpulkan berarti dari dari dahulu berarti itu negara tuh sudah mengat menengantongi data pribadi warga negaranya ya tidak hanya Uh, pada masa sekarang itu yang sudah didukung oleh perkembangan teknologi. Nah, berarti apakah pada uh, zaman, uh, ya, seperti yang Mbak bilang tadi, zaman hidungan ikon kuno, kuno, itu apakah uh, Pak, pemerintah itu juga uh, sudah menggunakan data sebagai unsur pembuat keputusan atau kebijakan publik itu sendiri, atau bagaimana? Ya, yeah,
1: benar yeah. sekali. Ya, yeah. Jadi uh, jangan sampai kita hari ini tuh kaget, loh kenapa kok uh, apa namanya data saya misalnya KTP atau uh, apa data penghasilan orang tua atau ini ya data seperti akte kelahiran itu kenapa kita harus setor gitu kepada pemerintah ya memang pemerintah yang paling berkepentingan dalam hal ini karena kita hidup dalam konteks bernegara sehingga banyak urusan dari kita itu pasti bersentuhan dengan negara uh, memang data-data pasti di ada tujuan yang memang itu pasti ada benefitnya untuk kita juga gitu. Uh, jadi saya ja, ja, poin saya tetap itu tadi ya jangan 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 kaget bahkan dari dari zaman kuno pun itu sudah menjadi praktik yang lazim dan bukan sesuatu yang baru.
0: Oke ya, mungkin uh, berarti uh, seperti yang mbak sudah bilang kan. Data juga sudah mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat cepat ya, mengalami revolusi juga. Lalu apakah peran data saat ini tuh hanya sekadar administratif saja atau bisa bisa menjadi sebuah komoditas gitu untuk apa untuk saat ini? Ya,
1: pertanyaan yang men- ini ya menarik ya. Memang kalau secara administratif pada awal perkembangannya iya, ya. secara administratif karena memang otoritas yang lebih tinggi dari masyarakat, negara, pemerintah memerlukan itu. Tetapi belakangan pada apa ya 1 2 dekade terakhir apalagi setelah perang dunia kedua di 1945 kemudian berlanjut dengan perang dingin 1950-an, 60-an itu kemudian dibarengi juga dengan perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang yang revolusioner itu pada 1990 dengan penemuan komputer ya, mikrokomputer. Nah, ternyata dengan adanya mikrokomputer itu data yang sebelumnya diproduksi agak lebih lamban caranya secara manual ya. Karena kan masih melalui proses pencatatan gitu kan, pengiriman lewat pos seperti itu. Itu masih memakan proses yang lama. Sedangkan dengan adanya komputer, dengan adanya revolusi teknologi itu, akhirnya data bisa diproduksi dengan lebih cepat, dengan lebih banyak pula. Jadi akhirnya kelebihan data ini fenomena kelebihan data pada, yang, pada saat yang kita rasakan sekarang bahkan kita bisa tahu gitu ya hampir semua aktivitas kita sendiri itu ternyata uh, tidak hanya menjadi unsur untuk pengambilan keputusan saja tapi bisa dimanfaatkan untuk uh, untuk ini ya untuk keperluan untuk kepentingan bisnis gitu. Data ini ya pasti jadi jadi komoditas untuk yang sekarang ini. Beberapa kita sudah pernah dengar premis yang bilang bahwa sorry data adalah minyak baru. Yang mana itu adalah benar gitu, benar adanya. Karena um, dari dari data yang kita produksi dan kemudian dikumpulkan itu bisa dipakai sebagai salah satu unsur untuk menarget kita gitu ya. target kita, ya jadi data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga dari dari apa namanya, biasanya aplikasi yang kita pakai sehari-hari itu kan mengumpulkan data kita ya, data pola bagaimana kita mengkonsumsi dan itu ternyata jadi suatu pengetahuan yang berharga ketika itu diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya juga berharga. Uh,
0: Oke, berarti bisa disimpulkan ya Mbak, bahwasannya uh, untuk data saat ini itu tidak hanya dikuasai oleh negara, lalu siapa saja sih yang menguasai data hingga saat ini?
1: Ya, memang uh, kita sendiri kita perlu lihat bahwa kita itu sebagai orang yang berdaulat atas data kita. Ya. Uh, dan kemudian kalau ada pihak yang kemudian kita serahkan data kita, maka sebetulnya uh, pihak itu adalah pihak kedua. nah selama ini pihak yang paling dekat atau paling berkepentingan dengan yang kita punya adalah negara gitu kan tapi pada hari ini ternyata pihak kedua itu tidak hanya negara tapi e, yaitu e, para pihak yang punya atau mengembangkan aplikasi dan kita kebetulan menggunakan itu ya kan nah, ternyata memang waktu kita menggunakan aplikasi misalnya nih aplikasi e, jasa transport online itu kan kita mau tidak mau harus membaca gitu ya mm-hmm. dan uh, menyetujui terms of use yang ada di aplikasi tersebut. Tetapi seringkali kita melewatkan itu dan hanya menyetujui. Ya. Pada disitu uh, krusial uh, menyatakan bahwa apa saja sih yang pihak tersebut lakukan dengan data kita. Dan seringkali kita skip di situ. Nah, disitulah kemudian sekarang jadi apa ya cukup bersaing juga nih negara mengumpulkan negara atau pemerintah mengumpulkan data kita, tapi di Sisi yang lain, pihak kedua seperti pihak e, aplikasi tadi mengumpulkan data kita juga. Nah yang masalah itu nanti bagaimana kemudian pihak kedua ini memberikan atau membagikan data itu kepada pihak ketiga yang kita tidak tahu siapa. Itu masalahnya. Oke,
0: okay. seperti yang juga pernah viral ya waktu itu, yang kayak perusahaan startup yang datanya bocor, terus... Dari situ kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya kedaulatan data atas apa yang kita miliki itu semakin berkurang ya, bukan semakin berkurang lagi, mungkin sudah dikubek-kubek oleh sama perusahaan-perusahaan pihak kedua tersebut. Lalu bagaimana sih, uh, maksudnya bagaimana sih, apakah kita dari kita sendiri bisa meminimalisir hal tersebut atau bagaimana, Kak?
1: Ya itu itu dilematis ya, Marsha. Uh, kuas apa ya e, kedaulatan ki, kedaulatan kita terhadap data itu memang pada hari ini menjadi menjadi agak, agak agak sempit dalam arti hampir semua kegiatan kita itu berhubungan dengan penggunaan aplikasi secara daring dan e, dilema dilematis karena kalau kita tidak memberikan data kita itu kita satu tidak bisa menggunakan aplikasi satu untuk bekerja kita harus menggunakan email gitu ya Untuk bekerja kita menggunakan aplikasi uh, spreadsheet misalnya yang itu sudah terintegrasi di aplikasi seperti Google. Kemudian nanti belum lagi ketika kita belanja ya online, belum lagi nanti kita memesan delivery, transport dan sebagainya. Jadi semakin lama memang ruang kita untuk melindungi atau untuk menjaga privasi kita itu memang dihadapkan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dan uh, bahkan kita tidak lagi bisa merasa punya kedaulatan atas ya. atas uh, data kita sendiri karena karena kalau kita misalnya membatasi itu membatasi bahwa kita tidak akan gitu ya membagikan data kita secara sembarangan ya, ya. itu kita yang ada kesulitan sendiri loh nanti jadinya gitu kan malah kita yang kesulitan sendiri jadi itu bukan pilihan yang mudah gitu ya. tetapi uh, apakah kemudian nanti kita bisa bisa coba untuk bagaimana memin- meminimalisir dampaknya atau bagaimana setidaknya kita masih punya ruang itu untuk mempertahankan untuk menjaga privasi kita itu nanti akan dibahas pada seri selanjutnya tentang tips-tips ya nanti ada di kebijakan perlindungan data pribadi gitu.
0: Oke, uh, mungkin uh, yang menjadi pertanyaan terakhir nih Mbak, mungkin dari hmm. Mbak Feby sendiri uh, Mungkin uh, Karena kita membahas mengenai Relasi kuasa dalam jagad digital Saat ini apakah dari Mbak Feby sendiri tuh uh, seperti uh, seperti yang tadi udah bilang sebenarnya tips-tips ini bakal dibahas di seri selanjutnya nih. Tetapi bagaimana sih uh, dari pandangan Mbak Feby itu sendiri bagaimana kita sebagai warga negara bisa meminimalisir data-data kita agar tidak bocor terus bagaimana agar kedaulatan atas data data yang kita miliki ini tidak hanya apa ya berputar di sektor swasta atau sektor pemerintah saja gitu. Jadi kita bisa mengawasi data-data kita sendiri gitu.
1: Ya pastinya secara umum ya satu kita mm-hmm. uh, membaca apa yang akan kita uh, apa namanya akan kita lakukan. Artinya ketika kita mau mau mendaftarkan sesuatu kita 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 membaca terus Dan kalau memang kita merasa bahwa Aplikasi ya atau platform itu tidak aman untuk kita, kita selalu punya hak untuk tidak untuk tidak meneruskan, untuk tidak prosip. Kita selalu punya hak untuk itu. Dan uh, saya, saya kira juga kita selalu punya skala prioritas ya. Misalnya untuk misalnya ini uh, suatu aplikasi yang mungkin kita merasa tidak terlalu penting, kita bisa uh, bisa mengurangi itu gitu ya. Yang kedua uh, tetap uh, kritis artinya. ketika pemerintah misalnya e, mengumpulkan data kita ya dari dari banyak aspek itu, kita selalu punya channel atau jalur untuk menanyakan ya atau misalnya untuk apa keperluan data ini, bagaimana kemudian pejabat pengelola data mengelola data kita itu kita selalu punya channel untuk itu gitu. Jadi tetap tetap e, tetap kritis untuk itu karena kita punya hak itu adalah data kita. Yang ketiga tetap juga e, kita bisa manfaatkan e, gerakan masyarakat sipil ya. Jadi misalnya bergabung pada komunitas tertentu yang punya perhatian khusus atau concern di bidang perlindungan data pribadi, karena itu nanti konsekuensinya bisa panjang. Ada nanti kita akan membahas juga ada konsekuensinya pada kekerasan gender, ya bullying, doxing dan sebagainya. Itu uh, tiga tips umum yang 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 saya rasa bisa bisa membantu. Untuk detailnya nanti makanya saksikan. yang lain karena itu sangat penting untuk hari-hari sekarang terutama di era pandemi
0: iya betul sekali Berarti intinya kita harus tetap kritis ya atau terus juga membaca mengenai term of use dari sebuah aplikasi itu sendiri oke terima kasih Mbak Feby atas waktunya terima kasih sudah mengisi waktunya untuk mengisi podcast yang epic ini terima kasih Mbak Feby terima kasih banyak
1: Masya, semoga podcast ini
0: bermanfaat Ya. Iya, kamu Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami Semoga bisa menyerap ilmu-ilmunya ya Jangan lupa untuk tekan tombol share apabila suka dengan podcast kami Sampai jumpa lagi